Hej, jag heter Hasse Aro och är väl mest känd för att jaga bovar i tv. Men min hobby är att resa och den här gången till Palma de Mallorca. Ända sedan den första charterresan på 60-talet har Mallorca varit det mest populära resmålet för oss svenskar och nu mer än någonsin kanske. I den här podden ska jag försöka ta reda på varför. Jag träffar kända svenskar som är där och som berättar om sin kärlek till ön, vad det är de älskar och vilka tips de kan ge till dig som reser dit. Okej, nu åker vi. Det brukar kallas det svenska däckarundret, svenska författares framgångar utomlands. Och nu är jag på väg att träffa en av dem som lyckats mest, Mons Kallentoft. Han bor numera i Palma och har bestämt sig att vi ska träffas på ett torg nära hans hem i utkanten av stadsdelen Katarina. Mons Kallentoft är en av Sveriges mest säljande däckarförfattare. Hans serie om kriminalkommissarie Malin Fors har sålts i 2,5 miljoner exemplar i 29 länder och legat på topplistorna i både Frankrike och England. Nu arbetar han tillsammans med en medförfattare på en ny serie om kriminalinspektör Zack Henry som bygger på sägnen om Hercules storverk. Mons har en lång relation till Spanien och har nu flyttat till Palma på heltid tillsammans med sin familj. Här går barnen i skolan och Mons skriver disciplinerat åtta timmar om dagen. Mons Kallentoft, välkommen till min lilla podd, Mallorca-podd här. Du Tack har som de andra intervjuat fått välja plats där ja. vi skulle träffas. Och du har valt den här platsen. Berätta var vi är. Då är vi på Glorieta Pocasalli, utkanten av Santa Catalina. Det är ett litet torg, men det heter Glorieta och inte Plaza för att det finns någon slags... Ja, åttkantig byggnad mitt på torget och eh, vi sitter på en liten ultratraditionell spansk bar som heter på deras utservering som heter Bar Consulado och den ligger i hörnet av huset där jag bor så, där. så jag brukar sitta ofta och dricka kaffe och läsa manus och, och bara ta det lugnt det är väldigt klassiskt spanskt litet fik helt enkelt mm. det, är inget, det är inget tjuvställe Tjusigt ställe? Ja, nej, nej. nej det, är en, det är en riktig neighborhood bar med folk från kvarteret. Och det här kvarteret är väldigt så här, spansk arbetarklass skulle jag vilja säga. Mm. Vanligt folk, mm. sådär. Skulle du säga att, den här, att det, det sitter mycket folk här nu, klockan mm. är sju, det är ja. måndag. Eh, är det här typiskt, ser det ut så här här? Alltid. Ja, så fort det är tydligt bra väder för att sitta ute så är det alltid fullt på den här utserveringen vid sju. För det är väl liksom... Det nu tar de en kaffe eller en kanja eller ja, vad de nu dricker innan middagen. Sådär, man har sju, åtta, halv nio. Sen går de väl hem och käkar middag de flesta. Men så här års, nu är det sommar så är det alltid där förskjutet. Så då sitter de väl här till tio, halv elva innan de går hem och käkar middag. <laughs> en är... sak som slår mig när man åker runt i, i liksom norra delen av stan som mm. är liksom där folk bor på riktigt. Mm. Är att det, det ser ut så här, folk sitter ute... Och nu låter jag kanske lite Björn av Sedus romantisk, men ingen sitter själv. Alla har kompisar. Ja, jo, det stämmer ju. De är kompisar, familjer, och de flesta här har ju bott. De har bott här hela sina liv. De flesta skulle jag tro, eller flyttat hit i, när de bildar familj kanske. Och bo kvar här och se man folket runt om oss. Det är ganska många som är både 70 och 80 och sådär. Och de sitter med yngre generationerna, stannar ju ganska nära varandra i Spanien också. Det finns ju inte så mycket barnpassning och sådana här grejer. Så man, man tenderar att 
och stanna där man är uppvuxen i den mån det går. Så det, det är väl... Och de umgås ju hela tiden med vännerna från kvarteren. Och så, här. så vi har bott här i två år nu. Så vi är totala utböllingarna fortfarande. Men alla är vänliga och snälla sådär. Men faktiskt. Du, till skillnad från de andra jag träffat så mm. bor du och din familj här på riktigt. Alltså ni, det är inte bara så att ni åker hit ibland. Utan ni, ni har faktiskt flyttat ut. Ja, det har jag gjort. Varför det? Jag och familjen. Vi har alltid levt ganska ambulerande liv. Så när barnen var små var vi borta i Asien hela vintrarna. Och sen när de började skolan så var vi med dem på Kolanta där det finns svenska skolor på vintrarna. För jag gillar inte svensk vinter. Jag, 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 jag verkligen tycker illa om den. Och det var inga problem att få ledigt med från skolan. Ända till ett år när vi redan hade hyrt ett hus på Kolanta för nästa vinter. Då gick ut rektorn och tänkte att den här ledigheten är väl en formalitet på barnskola hemma i Stockholm. Alltså. Och då sa han, nej vi har bytt policy, ni får inte åka nästa vinter. Och då kände jag att det här, det här håller inte längre. Dels pallar jag inte en vinter till, eller vinter i Sverige överhuvudtaget. Dels, dels så kan ingen, jag vet inte, det kändes fel att en byråkrat skulle bestämma hur jag skulle leva mitt liv helt enkelt. Så då hade vi ett snabbt familjeråd och kom på vi måste dra, det här funkar inte längre. Vi måste ha en permanent plan för vintra och ett ställe där vi verkligen vill bo. Och då har vi varit i Spanien mycket på somrarna. Och annars också bott i Madrid och Barcelona och varit i San Sebastian i de somrarna. Så då kollar vi vart finns svenska skolor och det finns på lite olika platser. Det finns i Madrid men den ligger i Madrids motsvarighet till Djursholm och det är inte min grej kan vi säga. Men den här men spans- svenska skolan i Palma den ligger, den ligger vad ska jag säga, i innerstan mer eller mindre och man kan hitta en lägenhet som man kan promenera till skolan och sådär, så, som, så som vi gillar att leva och Mallorca har väl aldrig varit egentligen så här favoritdelen av Spanien för, för mig eller familjen men, men det blev minsta gemensamma nämnare och det är väldigt bra, jag reser ganska mycket jobbet så det, det passar bra också det är väldigt lätt och smidigt att ta sig vart man ska och, och Ja, så vi åkte ner fem dagar. Vi hade varit förr ett par gånger såklart. Men vi åkte ner, ja, vi åkte ner en vecka till och med med kidsen. Och, och bara hängde och besökte skolan. Och, och efter lite övertalning för barnen så gick de med på att flytta. Så gjorde vi det. det var, vi har alltid älskat Spanien också. Det här spanska livet som, som det ser ut på det här kaféet med med det här man sitter och umgås och tar en kaffe det finns alltid tid för en, för en drink brukar man ju säga här men man missar gärna ett eller så här säger de ju spanjorerna missar gärna ett affärsmöte men har aldrig ett möte med bardisken det är ganska sympatiskt du som då, eller ni, ni som bor, då bor här alltså de, de flesta kommer ju ner hit svenskar som har någonting här kommer ju ner hit när det är sommar eller när det är, många pratar om september, oktober mm. fantastiska månader ja, och sådär. hur är det annars? hur skulle du beskriva Mallorca när det inte är de här som alla tycker är så fint till Då exempel går... en decemberdag eller... i december är det också ganska bra väder ofta, det kan ju lätt vara 20 och 22-23 grader och sol men om man säger i januari, februari, halva mars då kan det vara ett bäst kallt och blåsigt och damp. Men då går ju Palma, där jag bor, in i någon slags sån här halvlunke i spansk 
väldigt skön, vacker stad med 400 000 invånare eller vad det är. Och då, då kommer liksom, det är som att spanjorerna kommer ut ur, marjokinerna, de kommer ut ur sina gömmer och återtar stan. Så, där. Mm. så det är väldigt skön. Det är skön atmosfär. Mycket lugnare. Det behöver aldrig boka bord någonstans. Och det spanska livet lever väl upp sådär. Mm. Palma är ju tillräckligt stort för att det, det finns ju ett riktigt liv här borta. Jag vill det jag tänkte säga att stan dör väl inte? Nej, den dör inte. Utan den kommer väl nästan kanske ännu mer till sin rätt. Om man, som jag gillar, liksom det här spanska livet. Sådär. Mm. Men sen kan man väl säga i badorten och runt om Palma är det ju, där smäller ju alltid en. Det är ju stendött. Det blir ju, det blir ju spökstäder och inlandet blir ju väldigt sömnigt också. Ska, mm. Och nästan alla de här hotellen stänger och, och sådär. Liksom. Men Palma lever, lever kvar, tycker jag. Du var lite inne på det förut, men när man kollar lite på dig och gör lite research så framstår du ju lite som ett Spanien-freak. Jag älskar Spanien och har alltid gjort. Och mm. varit här väldigt, väldigt mycket. Mm. Och bott i Madrid och min ja, tjej bodde, eller fru numera såklart, sedan många år. Bodde i Barcelona, vid, som jag sa, San Sebastian på somrarna. Res väldigt mycket i Spanien och det där började tror jag ni... När vi egentligen träffades och hade gått ut gymnasiet och jag fick till första jobb. Och vi jag hade inte så jättemycket pengar, men det var på den tiden Spanien var skitbilligt mm. fortfarande. Så vi kunde ju sticka när semestern började och så var vi borta fem veckor och, gled, och, och åkte runt i Spanien och bodde mm. på hotell. Och, så, och det räckte våra löner till då. Mm. Och det gör, skulle de inte göra idag kan jag nej, säga. Nej. För nu, nu har det ju kommit i kapp, men då var det billigt. Jag minns vi var på Arsac, en trestjärnig restaurang uppe i uppe i San Sebastian. Jag säger att det är 20 år sedan första gången vi var där och då kostade avsmakningsmenyn 120 kronor motsvarande mm. svenska. Och den kostar väl 2200 i dag. <laughs> så det, det, var, det, var, det var billigt för oss mm. generellt. Och det, så är det ju det är klart det är mycket som är billigare här men det är ju inte det är ju inte riktigt längre. Men så jag, jag har alltid älskat kulturen. Det är så här sättet att leva på. Det är inte så jävla pretentiöst mycket här. Det är ganska enkelt. Liksom. Mm. Inte så besvärligt. Spanjorerna är inte så besvärliga som fransmännen kan vara. Utan ganska raka <laughs> ja. rör så här. Du har ju ett jobb som gör att du jobbmässigt kan flytta. Till skillnad från många andra. Att det, jo, det är lätt för det dig att flytta. Hur, och, och vad jag förstår så att skriva är för dig ett jobb. Du är väldigt disciplinerad. Kan du berätta hur en dag ser ut för dig? Uh, ja, jag går väl upp som alla andra vid sjuhugget och så ser till att försöka få iväg barnen till skolan. Det, ja, det kan ju gå, gå enkelt eller vara svårare. Sen skriver jag väl från nio, halv tio till fyra när de kommer tillbaka. Sitter det, du då framför datorn och skriver? Jag brukar sitta framför datorn och skriva eller redigera eller vad jag nu gör. Ja. Men jag jobbar ganska disciplinerat. Men det är klart, det är en väldigt fin dag och någon kompis vill käka lunch. Så här, då, då kan jag ja. göra det också. Ja. Men, men jag är generellt sett jäkligt disciplinerad. Ja. Är, och, och, men när du skriver då, liksom, har du historien klar? Vet du vad du ska fortsätta med? Kommer du på nya Histori- idéer? Eller hur? Historien är till 80% klar kan jag säga. Som ett synopsiskt kapitel för kapitel mm. som jag tröskar mig igenom. Och där, då är det... Slumpen i system, så att säga brukar jag kalla det. För du är alltid öppen för idéer och infall på vägen. Men det mm. finns något att hålla sig i. Liksom, sådär. Mm. Som en balkongräcka ungefär, kan man säga. Du, du gav ut, eller har gett ut nio böcker om Malin Fors, den tionde på gång. De har du skrivit själv. Men nu skriver du en ny serie tillsammans med en medförfattare. Och jag kan ju tycka att... Varför det? 
Hercules-serien som har skrivit ihop med Marcus Lutherman är ju om Sack. Han, jo jag hade den här idén att uppdatera en myt. Den bygger den här ja. på Hercules-myten. Så Hercules har blivit en polis i Stockholm. Jag har haft den här idén ganska länge men jag har inte haft tid riktigt alls. Men när barnen blivit lite större så, så då känner jag att nu har jag en massa tid över. Eller ja, energi får man ju också faktiskt. Och då så känner jag, ska jag ge mig kast med det här nu då? Ja det ska jag, men jag vill inte göra det själv. För jag hade ju skrivit, vad var det, ja, vad blir det? Ja, nästan 15, 14, 14 böcker själv. Jag har ju skrivit andra mm. böcker också. Normalt. Så jag tyckte jag, nej nu ska jag bryta upp allt jag vet. För jag har aldrig varit väldigt privat med hur jag skriver om vad jag skriver. Mm. Nu ska jag bryta upp allting. Jag ska skriva ihop med någon annan. Jag ska, alla som jag jobbar med ska få läsa synopsis och idéerna tidigt. Jag ska ta in så mycket input som möjligt. Och i det var det naturligt att välja någon att skriva med. Sen är det ju så här, är man två det är ganska mycket att skriva två böcker själv om året. Mm. Och är man två så hinner man ju så hinner man ju mer, helt mm. enkelt. Sådär. Och, och, och sådana här komplicerade intriger som det här, det bygger det ska bli tolv böcker och de är spänner över det är jättekomplicerade ramar. Så det är ganska skönt att vara två och hålla sakerna i huvudet mm. också. Sådär. Så det var många. Men jag ville jag vill bryta upp hela min, alla mina ingrodda föreställningar om hur man skapar böcker helt enkelt. Men är det inte svårt då att när du har gjort allting själv och så ska du plötsligt ändå antar jag då då kompromissa med någon annan eller till ja, och med vi, kanske vika dig för att ja, den andras idéer är starkare hela tiden jag, jag, menar, jag har ingen prestige alls sådär. och eh, jag började i min barn i reklambranschen för länge sedan och det är ju kompromissernas helvete hela det mm. Det, det, det är så och, så, och, och om man inte kan kompromissa och ta regi eller var öppen för tyckanden då, då, då blir man ju inte gammal i den branschen liksom. det, det bygger på att tycker man du uttryck, det tycker du uttrycker väldigt försiktigt det verkar ju så kunderna är alltid idioter och man får alltid jag har också ja, varit där så får man alltid sänka den fantastiska idén man känner sig alltid som en prostituerad det är därför hö- lönerna är högre än i andra ja. de flesta andra ställen i mediebranschen för ja. du, du får kompromissa med kreativiteten hela tiden. Och det, men det jag skulle säga med det, jag har vant mig, jag är ganska van vid, vid, vid att ha dialog om saker. Och sådär. Och, men det, det som var skönt med att skriva själv dialog, det var just att no compromises, men jag är ju total kung i, i, i Malin Forsvike. Liksom. Men stilistiskt då, hur gör ni då? Vi brukar säga att Marcus skriver första utkasten på kapitel och sen går jag in och, 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 och sätter min prägel på det och så bollar vi fram och tillbaka. Och vissa avsnitt skriver jag från början när vi vet att jag kanske är bättre på vissa saker. Om det är en, sådär. Vi, vi, kan man säga. Och då, sen så mals det där ihop och sen så har vi en jätteduktig redaktör som, som är duktig med rödpennan. Kan vi säga. Så sen så har vi på något sätt fått fram en Sackstil, sådär. Men om Marcus inte har lust att skriva upp med mig längre och skita i någon annan medförfattare, mm. då kommer den stilen säkert förändras lite. Men det är inte hela. Det, gör liksom, det här ska inte vara. Hela den här sackbokserien, för mig ska inte vara på ett sätt. Mm. Det är liksom inte bestämt. Det kan förändras. Det är inte så. De historierna utspelar sig i Stockholm. Han bor i Stockholm. Mm. Och nu bor du här. 
är det så att är du orolig för att du ska förlora liksom, perspektivet i Stockholm eller är det tvärtom så att du ser ett annat djupare perspektivet som du inte alltid är där? Nej, men det är lite som med Malin. Jag skrev om Linköping. Då bodde jag inte i Linköping. Jag hade inte bott på många år. Men den här inre bilden är ju ganska stark. Och den är mer baserad på... Den är ganska mycket baserad på känslor och intryck och, och sådär. Och jag har bott i Stockholm länge också. Vi hade ju det som bas i Herrans massa år. Och jag känner... För mig är det att det där lever kvar i ryggraden och hjärtat och själen. Mycket av det där. Så jag har inte åkt till Stockholm och gjort någon research på plats. Hur ser det ut där? Utan och, mycket, och sen när jag åker tillbaka till Stockholm. Det Stockholm lever ju kvar. Det har väl bara blivit mer av karriärhets och arbetande ungdomar. Som mm. <laughs> undrar och pallar om sina liv. Sådär. Jag läste en intervju med dig i tidningen Café som var några mm. år, ett par år gammal. Där du gjorde några, tyckte jag, ganska kontroversiella uttalanden. Ja, jag okay. tänkte välja ett av dem. Mm, gör det. Ett ämne. Gissa vilket. Det står tjuvfäktning. Det står tjuvfäktning, ja, precis. Det står tjuvfäktning där. Mm. För där, i den intervjun, så, så berättar du att du tycker om att du älskar tjuvfäktning. Mm. Jag gör Varför? det. Varför? Jag tycker att det är den konstform som bäst gestaltar det mänskliga livets villkor. Mm. Och lyckas få en att känna sig på något sätt i, i dödens närhet om man ska säga det, uttrycka det på ett enkelt sätt sådär. Och även till sin form så liknar det livet väldigt mycket med början, mitt och slut. Och den här hur vi planerar och planerar och planerar och försöker styra. Men ändå kan precis vara som helst hända. Det är ett fantastiskt skådespel. Jag älskar spansk kultur. Tjurfäckningen är och förblir i hjärtat av den kastilianska kulturen. Det är ett fantastiskt spektakel. Och så kan man ju aldrig komma runt. Vilket för mig gör det mer intressant. Det sadistiska inslaget i det. Det är ingen idé att försöka argumentera. För det finns ett sadistiskt inslag i det. Och det har väl historien visat att i princip alla av oss har ju den där sadismen mm. inom oss. Eller mm. den är möjlig under mm. fel omständigheter för alla. Men den finns ju också i dina böcker. Ja, det gör den. Så jag tycker väl om och har ett behov av att hitta saker där jag kan spegla alla mina känslor och alla möjliga människor som jag skulle kunna vara under alla konstiga omständigheter som man kan hamna i i det här livet. Och där tycker jag ändå tjurfäckningen som skådespel och konst, kallar man det vad man vill och sport är det inte sammanfattar det här ganska bra i väldigt, väldigt, väldigt tät tid. Liksom. För säga vad man vill om en tjurfäckning tjur, det är ju det är ett av de vackraste djur som människan har avlat fram. Det är så kraftfullt och står för mycket som är väldigt gott sådär. Och det livet den lever fram till det här är ju det är inget argument. Fram till den blir dödad på arenan är ju är ett väldigt, väldigt gott liv. Frigående på enorma arealer. Aldrig bestörd överhuvudtaget. Sådär. Men sen på arenan så, så är det ju ett lidande. Det, det kommer man inte runt. Men så är ju så är ju alltså, i bästa fall ett människas liv det är jättebra eller i få fall skulle jag vilja säga 
så är människans liv jättebra. Lång, lång, lång tid. Sen är det tio minuter på slutet som är jobbigt. Jag tror vi alla skulle räcka upp handen och säga, ah, men så kan jag dö. Jag får leva till jag är 80 och sen får jag tio minuters helvete. Allt take it, liksom. Mm. Uh, till sist då dina bästa tips till Mallorca-resenären. Tre bra tips. Mm. Tre, till Mallorca-resenären. Ja. Deja. Man måste åka upp och kolla och se Deja. Det kan mm. vara världens vackraste plats. Det kanske är fler som har sagt Deja. Nej, ingen faktiskt. Nej. Jag tror jag, jag nämnde det vid något tillfälle. Men, ja. 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 Det, det tycker jag. Och så kan man åka upp till Orient, en by mitt i bergen och vandra upp Tycka ställde alla råd tror jag det man vandrar till. Mm. En väldigt fin vandring. Och så man börja tidigt. Mitt i sommaren går det inte, det är för varmt. Men börja tidigt. Eh, promenera upp i Tycka stället. Gå tillbaka och äta lunch på bar, restaurant och orient. De har spädgris som är det bästa på Mallorca skulle jag påstå. Det tar väl fem timmar att gå fram och tillbaka. Ja. Sen är man hungrig. Ja, tro. <laughs> Ett tips till då. Vad ska det vara? Marknaden Olivar. Palmas stora marknad. Det är världsklass på den marknaden skulle jag vilja säga. Och väldigt prisvärt om man hyr en lägenhet och går och handlar fisk och grönsaker och bra kött. och sådär. Man får bättre fisk nästan än hemma i hemma i, men i Östermalmshallen där mm. piggvar kostar 1500 kilo, det här kostar samma piggvar 250 kronor kilo liksom. och är kanske färskare ja, oh, färskare säkerligen <laughs> bra, tack för det Mons tack för att jag fick störa så här i din arbetsperiod för intresse att jag fick, ja, tack så mycket tack. Mm.